0: Либо-либо. В 1991 году в американский прокат вышел боевик Нью-Джек-сити. В этом фильме есть сцена, в которой девушка главного героя, опасного гангстера, не выдержав очередного кровопролития, устроенного ее парнем, кричит ⁇ Ты убиваешь меня, Нина, я видела слишком много убийств ⁇ он хватает ее за голову и швыряет на стол, а затем выливает на нее бутылку игристого и произносит. Отмени эту сучку, я куплю другую, говорит гангстер. 20 лет спустя, в 2010-м, рэпер Лил Уэйн выпустил трек I'm Single, в котором сделал отсылку к этому фильму. Там есть такие строчки. Еще через 4 года, в 2014 на американском кабельном телеканале VH1 показали шоу «Love and Hip-Hop New York». Это реалити о жизни американских хип-хоп-исполнителей. В одном из эпизодов нам показывают ссору пары. Парень говорит «Я тебя отменяю». Девушка демонстративно уходит. Вскоре после премьеры телешоу эта фраза стала мемом и разошлась по американскому твиттеру. Привет, вы слушаете подкаст «Дочь разбойника» и его специальный сезон, который называется «Мне за это ничего не будет». Меня зовут Полина Агаркова. В девяти предыдущих выпусках мы с моей коллегой Настей Красильниковой изучали культуру отмены в России, а в этом разберемся, как работает культура отмены в США и как это понятие перекочевало в русскоязычный Facebook и Twitter – Важный дисклеймер. В нашей работе мы сфокусировались на случаях, когда людей обвиняли в насильственных действиях или харассменте. В этом эпизоде мы поговорим о культуре отмены в более широком контексте. Вместе с двумя экспертками мы обсуждаем ответственность за слова и попытки отменить известных людей за их позицию по разным вопросам. Итак, как же фраза «я тебя отменяю» прошла от жены ненавистнической реплики в фильме до мема, а потом пересекла океан. Мы поговорим об этом с журналисткой издания «Вокс» Эйжи Романа и исследовательницей Эллы Росман. В 2019 году Эйжи Романа впервые подробно описала «Феномен отмены».
1: Сайфи. Я
2: думаю, что культура отмены стала означать множество разных вещей. Изначально это словосочетание возникло в Black Community, главным образом в социальных сетях, в качестве инструмента по привлечению к ответственности. Это был способ публично рассказать о человеке, которого никак иначе к ответственности не привлечь, а затем объявить ему бойкот. Другими словами, отменить. Сразу оговорюсь, что не буду изобретать перевод
0: некоторых американских выражений и, например, вслед за Эйжей буду называть сообщество темнокожих людей в Америке Black Community. Итак, Эйжа говорит, что в 2015 году фраза "ты за стала мемом внутри Black Community Twitterа, и какое-то время мемом оставалось Знакомые отменяли знакомых за всякую ерунду. А затем люди стали неиронично отменять звезд, например, Канни Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями. Неудивительно, что культура отмены появилась именно в black community. В послевоенной Америке практика бойкотов наряду с мирными демонстрациями была важной частью борьбы темнокожего населения за свои права. Например, в 1955 году бойкот автобусов в Монгомере привел к тому, что Верховный суд США признал расовую сегрегацию в
2: транспорте
1: незаконной. Но по
2: мере того, как идея отмены людей за высказывания или действия распространялась, понятие стало включать в себя больше смыслов и стало означать разные вещи для разных людей. Для людей на правой стороне политического спектра понятие «культура отмены» Стало страшным ругательством. Оно несет в себе угрозу всем ценностям консерваторов и символизирует все непонятные и пугающие ценности левых.
0: Культурная война в США — это противостояние между либералами и консерваторами по разным острым общественным вопросам. Например, по поводу прав на аборт или прав ЛГБТ-людей. Либералы, то есть часть населения, выступающая за реформы, находится условно в левой части политического спектра, а консерваторы – в правой. И вот в какой-то момент медийные консерваторы в США стали пугать отменами своих избирателей, а заодно и всеми левыми идеями. Ну, знаете, в духе «сначала они хотят права для геев, а потом мы что, педофилию разрешим?» И вот Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox, который, как считается, вещает для консервативной части населения Америки, обвинил либералов в том, что они хотят отменить все, даже День независимости США.
1: И
2: внутри этой идеи о культурной войне есть культура отмены, которая, по сути, и стала лозунгом правых. Они им пользуются, чтобы обвинить людей слева в том, что те пытаются их
1: заткнуть.
2: Или в том, что левые окончательно слетели с катушек, потому что они обижаются и отменяют всех по любому поводу. И что все это приобрело такой вопиющий масштаб, что превратилось в целую культуру. Сначала люди подхватили фразочку и стали шутить о том, что отменяют друг друга. Из шутки это превратилось в нечто серьезное. А затем отмены стали мейнстримом. И фраза снова приобрела иронический оттенок. Вот только люди слишком остро на нее реагировали, и в таком гиперболизированном виде все это дошло до правого крыла. И тогда уже культура отмены превратилась в раздутую, суперсерьезную вещь, из-за которой те стали выходить из себя. В русскоязычное
0: пространство понятие «культура отмены» пришло вместе с понятием «новая этика». Исследовательница и феминистка Элла Росман в статье Как придумали новую этику фрагмент из истории понятий пишет, что новая этика маркирует множество разных явлений: новую волну русского феминизма, борьбу с харасментом, обсуждение травм, да что только не, и в том числе культуру отмены.
3: Ну вот культура отмены это все-таки, мне кажется, очень конкретная вещь. В этом понятии на английском языке. Слово «культура», как мне кажется, как я это понимаю, используется в таком довольно узком смысле. Культура отмены называют практику, когда если человек что-то не то сказал в публичной сфере, люди пытаются сделать так, чтобы он не смог больше в этой публичной сфере появляться, не смог больше высказываться, чтобы он просто потерял платформу для высказывания. Типа за то, что он или она распространяет какие-то вот ненавистнические идеи, какую-то агрессию. Это культура отмены. Но в России это все пришло в таком, как у нас часто бывает, катастрофизированном виде. Но ну, новая этика еще, конечно, это поразительно эмоционально наполненное понятие. Потому что культура отмены предполагает, что есть некоторая практика, да, люди отменяют. А новая этика предполагает, что есть два разных фронта, которые друг с другом борются и не могут сойтись.
0: Получается, что сначала культуру отмены сделали жупилом в Америке, а потом она пришла в Россию. И здесь напугала всех еще сильнее, потому что показалось многим влиятельным людям из консервативного лагеря некой квази-институции, которую создают сами для себя молодые или менее влиятельные персоны в соцсетях.
3: Мне кажется, что новая этика и культура отмены у нас, на в первую очередь про гендер, хотя за границей это не всегда так. Добиться того, чтобы босса, который пристает к тебе на работе, или преподаватель в университете, который предлагают оценку за сексуальные услуги, добиться того, чтобы этот человек казался наказан, очень сложно в легальном поле. И поэтому, мне кажется, в том числе люди пытаются это сделать иначе, пытаются защищать себя при помощи каких-то публичных инструментов, которые существуют. И это в том числе... Ну, инструменты журналистских расследований, да, инструменты соцсетей, которые, мне кажется, вот у нас ситуация совсем другая, нежели в каких-то других странах, потому что у нас к ним прибегают просто потому, что нет никаких других особых вариантов справиться с проблемой.
0: Росман напоминает, что первый в русскоязычном медийном пространстве термин «новая этика» стала употреблять секс-блогерка Арина Холлина, в том числе в своих статьях в газете «Ру», «На "Снобе" и в «Космо». Это было в 2016 году. В 2017-м рубрика «Новая этика» появилась в журнале «Афиша». Ее, кстати, придумала моя коллега Настя Красильникова. И до второй половины 2019 начала 2020 года, то есть до той самой второй волны мету в русскоязычном твиттере, термин был скорее нейтральным – Согласно исследованию Росман, новая этика со всеми ее негативными коннотациями возникла в нашем лексиконе именно в 2020 когда о ней стали активно писать СМИ и блоги, которые можно условно назвать либеральными или оппозиционными. «Дождь», «Коммерсант», «Репаблик», «Радио Свобода», «Медуза», «Форбс», «Кольта», Сноп и более левый «Вандерзин».
3: Было наблюдать за тем, как новой этикой начали называть абсолютно все, что людей как-то заставляет переживать. Я видела потрясающий случай, когда одна благотворительница, она нанимала себе личную помощницу, и там были какие-то довольно смешные условия в духе какая-то очень маленькая оплата, ненормированный график, какое-то бесконечное количество задач, и кто-то ей сказал, что это не выглядит хорошо. И дальше была как бы, такая очень агрессивная реакция, что вот и тут новая этика. Хотя, казалось бы, права рабочих, да, права на какой-то нормированный рабочий график, на 8 часов работы, настолько не новая повестка. Да, уж простите, это была повестка еще нашей революции 1917 года. Но вот человек это задевает, и тут же идет вход вот это понятие. Я думаю, все заметили, что в России, конечно, даже вот эти вот самые минимальные попытки себя защитить, поднять тему сексуального насилия и домогательства, они наталкиваются на какое-то нереальное сопротивление со стороны, в том числе, вроде бы, тех людей, которым Должны быть дискуссии интересные, которые занимаются правозащитой, благотворительностью, культурой какой-то. То Сначала они придумали вот этот термин «новая этика», который катастрофизирующий, да, который показывает, что вся этика вдруг изменилась. Пришли люди, и у них совершенно другой взгляд на мир, и вот они нам продвигают какую-то, значит, целую этическую систему. А потом последовал немедленный ответ в виде бесконечной от этой критики новой этики со всех точек внутри политических координат. Либеральные какие-то деятели, они слились в экстазе, в таком сувальном грехе с какими-то сотрудницами Russia Today, с какими-то государственными спикерами, типа Маргарита Симоньян. Короче, происходит вот это мощное конструирование категорий, которые не описывают реальность, а позволяют создавать противостояние внутри общества, что очень на руку нашим властям, потому что они собаку съели на противостоянии всех со всеми. Это
0: правда удивительная история. Маргарита Симоньян, написавшая в 2020-м тред про домогательство, который заканчивается словами «С чего все такие нежные стали? Как вы революцию-то будете делать? Там ведь стреляют, там вообще Бу-Бо-Бо. И даже Ксения Ларина с бунтом людей все они внезапно оказались по одну сторону баррикад. И даже Владимир Путин в 2022 году высказался в защиту писательницы Джоан Роулинг, которую обвиняли в трансфобии. Я рассказываю об этом Эйже Романа, журналистке издания Vox, и она
2: совсем не удивлена. Во-первых, мне кажется, что то, о чем вы говорите, то, что люди справа и слева в России боятся новой этики, я думаю, что в США все точно так же. Для людей справа все либералы на одно лицо, и все леваки. Но это не так. В США есть целый спектр позиций между либералами-центристами и левыми-прогрессистами.
1: И я
2: думаю, что многие либералы думают, что культуру отмены придумали именно ливаки.
1: И это их пугает,
2: хотя прямо они об этом не говорят. Я думаю, что этот страх связан с властью. Видите ли, социальные сети меняют расстановку сил, потому что все больше людей становятся видимыми и обретают голос фактически впервые за историю человечества. Мы неплохо научились давать голос меньшинству,
1: мирперсонам,
2: людям с разным цветом кожи, разных гендеров, людям с инвалидностью. И появилось столько разных людей, о которых мы раньше и не
1: задумывались.
2: Так что соцсети типа Твиттера позволили людям рассказывать, собственные истории и двигать дискуссию, потому что теперь мы можем слышать их напрямую, правильно? Очевидно, что именно поэтому хэштег и движение Мету появились в Твиттере. Хэштег был создан для того, чтобы женщины рассказывали истории о харассменте и насилии на работе и в жизни. Так что все это на самом деле связано с политикой, даже если мы так не думаем. Даже те вещи, которые сперва не казались политическими, например. Практика отмен, родившиеся из шутки, они стали политическими, потому что нет никакого способа привлечь к ответственности людей, у которых очень много власти. И общество, которое мы построили, защищает их, а не заставляет столкнуться с последствиями собственных действий. И именно поэтому идея отмены, она угрожает их власти, правильно? Так что, конечно, это политическая вещь. Я спрашиваю у Эллы Росман, почему даже либерально настроенная
0: часть российского общества боится новой этики и культуры отмены.
3: Ну, люди не хотят признавать то, что они сами, может быть, как-то эксплуатировали власть, которая у них была. Люди ностальгируют по каким-то да. старым временам, где им кажется трава была зеленее, все было лучше, особенно в отношениях мужчин и женщин и людей друг с другом. Почему еще они боятся новой этики? Ну, все-таки, как бы, я не знаю насчет новой этики, опять же, это такое непонятное. Понятие, да, неопределённое. Но мне кажется, тут есть такой момент, что ну, в России очень иерархии жесткие во всех, в принципе, областях жизни. И в университете они очень жесткие, на работе, да, на рабочем месте, и, естественно, в политической системе. И у тебя есть очень ограниченная возможность действия, если ты не наверху, да. И, ну, как бы, ты не можешь особенно себя защищать, если ты не наверху при этом люди, которые имеют какую-то власть, им разрешено не знать свою культуру в широком смысле, которая у нас есть, что эксплуатирует власть нормально. Это нормальная вещь, это не предосудительно. Люди знают, что все эксплуатируют власть. Это правда жизни. Есть такое циничное к этому отношение. И вот в этой системе, мне кажется, то, что маркируется под новой этикой чаще всего, это какие-то ситуации, когда люди подвергают сомнению эту вертикаль. И говорят, вообще-то, так быть не должно. Вообще-то, человек не должен оставаться один с системой. Вообще-то, эксплуатация власти это ненормально, да, и это должно пресекаться, и должны быть институты, которые не позволяют этому случиться в обществе. Отношение к власти должно быть ответственное, да, какое-то осмысленное. Вот. И вот так, как бы, когда ты очень сильно привык к этой системе, даже если на словах ты против нее, но ты привык к ней и всю жизнь в ней прожил, и у тебя нет опыта жизни в другой системе, мне кажется какие-то резкие высказания людей, которые не согласны жить в ней, но это может напугать и, да, это может вызвать какую-то резкую реакцию. Особенно, когда ты сам встроен в эту систему.
0: Элла говорит, что такая болезненная реакция, вот это вот агрессивное отрицание права человека на какую-то другую жизнь и систему принципов, может возникать внутри семей и свидетельствовать о травмах, которые пережили те, кто не в силах принять возможность бунта против системы. И в первую очередь, это касается женщин. Элла ссылается на книгу доктора философии Сьюзен Форвард: Мужчины, которые ненавидят женщин, и женщины, которые их любят.
3: Я все думала над тем, почему женщины не солидаризируются, да, а наоборот, как бы, защищают всю эту систему, несмотря на то, что она плохо повлияла на их жизни. Частично, я для себя на этот вопрос ответила, когда я увидела очень интересное такое высказывание о том, что. В жестких патриархатных культурах женщинам запрещено выражать агрессию. Да? Им запрещено жаловаться или возмущаться тем более тем, что с ними происходит. Но есть и легальные способы выразить агрессию и неудовольствие. И один из таких легальных способов ⁇ это страдание. Да? То есть женское страдание, оно на самом деле наполнено агрессией очень часто, потому что... Ну, оно не запрещено в культуре. Да, женщины, в принципе, страдают. В русской культуре так точно. Посыл агрессии он часто вкладывается, он как бы перелицовывается, переводится в страдания. И мне кажется, когда старшие родственницы начинают перечислять то, что с ними ужасного случилось, и они не умерли, да, и ничего страшного в этом нет, то они выражают ту агрессию в виде страдания, и направляет ее не на тех, кто принес им это страдание, а на тех, кто сопротивляется этому порядку.
0: Я спрашиваю Эйжу о том, можно ли считать отмены в Твиттере и других социальных сетях эффективным способом менять динамику власти в обществе.
2: Но большинство из тех, кого пытались отменить, у них нет работы, нет такой институции, пред которым они бы отвечали, и которая могла бы привлечь их к ответственности. Так что приходится придумывать разные способы. В каком-то смысле я могу сказать, что никакой культуры отмены, по сути, никогда и не существовало. Потому что нам, как обществу, так ни разу и не удалось привлечь какую-нибудь публичную фигуру к ответственности. Даже если какие-то последствия для них наступали, то только временные. Например, комик Луи Си Кей, которого часто приводят в пример как жертву культуры отмены. После собственного признания в сексуализированном насилии он извинился и исчез месяцев на девять из публичного
1: поля,
2: а потом он вернулся, и как ни в чем не бывало собирает полные залы. С другой стороны, Луи
0: Кей и другим фигурантам разных скандалов в соцсетях чуть ли не каждый день напоминают об их грехах в отмену как в коллективный акт легко включиться. Нет ничего проще, чем написать в интернете гневный комментарии о том, что кто-то неправ. Особенно, если ваш гнев праведный. И вот как это работает.
1: Есть такая
2: исследовательница онлайн-культуры, ее зовут Алиса Марвик. Она изучает тренды и поведение интернет-пользователей. Два года назад она придумала теорию, которая называется «нравственно мотивированный сетевой харасмент». Ее идея состоит в том, что пользователи социальных сетей, в особенности Твиттера, если они чувствуют свою моральную правоту, готовы оскорблять людей, которых считают неправыми. Вместе они образуют сеть, и они получают валидацию своих действий от других людей внутри этой сети, от платформы и от чувства собственного морального превосходства. По моему опыту часто бывает, что даже если вы признаете, что сделали что-то не так и пытаетесь извиниться, люди незамедлительно начинают считать, что вы неискренние или что этого недостаточно, или что вам просто неинтересно слушать другую сторону. Как это преодолеть, непонятно, потому что как раз есть это явление, нравственно-мотивированный сетевой харасмент. Если люди решили, что будут злиться на вас, несмотря ни на что, так и будет. Но еще я верю, что в любом человеческом взаимодействии можно найти взаимопонимание. Я думаю, что Твиттер несколько отключает нашу человечность и превращает такие взаимодействия в игру. То есть у тебя как бы появляется возможность заработать очки на том, что кто-то не прав, И ты чувствуешь себя лучше от того, что эти очки получаешь.
0: А как вы думаете, если бы люди ушли из Твиттера, культура отмены оставалась бы той же?
2: Я много писала о том, что платформы во многом определяют то, как общаются люди. И вот это чувство мгновенной реакции и накаленного общения дают немногие платформы, кроме Твиттера. Я думаю, харасмент на других платформах Случается реже, особенности тот, под которым подразумевают культура отмены.
0: В России нравственно мотивированный сетевой харассмент быстро заметили и подняли на свои знамена критики новой этики и культуры отмены. Во многом из-за напрашивающихся ассоциаций и исторических параллелей. Вот как это объясняет Телла Росман.
3: Правая критика культур-отмена – это, конечно, что это какая-то красная угроза да часто, что это какой-то портком, что это какие-то взбесившиеся люди, которые получили власть и теперь всех отменяют, хороших и плохих людей, и вменяют там всякие невинные вещи, как преступления. Да? Но мне кажется, что люди, которые проводят такие сравнения, они не видят, что... Ну, в случае с советскими практиками, там все-таки были официальные партийные организации, да, которые организовывали вот это вот все, то есть всякие организации такие как Комсомол, и все это делалось при государства. Но сегодня любой человек может завести аккаунт в соцсетях и присоединиться к вот этой практике. В случае с культурой отмены мы имеем дело именно с практикой, которая зарождается в соцсетях, а потом она уже может расползаться на другие сферы. То есть человека могут перестать приглашать на телевидение, если его отменили, человек может лишиться работы, у него могут быть финансовые проблемы, его могут на улице узнавать и как-то, может быть, угрожать ему, например. Но все начинается в соцсетях. И вот это, мне кажется, такой отличительный момент. То есть раньше все таки не было такого инструмента, который позволял бы очень быстро подключаться к к процессу астраклизма, но есть и левая критика слева отмены, которая заключается в том, что, опять же, вот мы открываем соцсети, мы видим вот этот кипиш, и нам кажется, что что-то происходит, но вообще-то если мы говорим о какой-то серьезной политической борьбе, если мы говорим о защите прав людей, если мы говорим о борьбе да, каких-то отдельных групп за свои права, например, ЛГБТ сообщества, да, или феминисток, или левых каких-то групп, то вот эта вся возня в соцсетях, как бы от нее очень много шума, но очень редко, когда она приводит к каким-то настоящим результатам. А самое главное, что не очень понятно, каков этот настоящий результат должен быть. Что, что это должно быть? Человека должны все забыть, да? Или какое-то время он должен побыть в одиночестве и подумать о своем поведении? И Что должно произойти? И вот поэтому есть разные дискуссии, да? Например, статья... Марка Фишера, переведенная на английский язык «Покидая вампирский замок», где пишет, что людям кажется, что они на что-то влияют, людям кажется, что они там реально наказывают кого-то за какие-то действительно иногда ужасные высказывания да, и какие-то ужасные действия, например, сексуальное домогательство или насилование. Но на самом деле происходит очень мало чего. А самое главное, что когда ты сидишь в соцсетях и ругаешься со всеми, пишешь какие-то сообщения, то ну, как бы ты не делаешь дальнейших действий по защите прав, тех людей, которые были оскорблены этим человеком.
0: Я спрашиваю у Эйжи. Есть ли у нее идеи о более эффективных способах привлечь людей к ответственности, чем коллективные попытки отмены в интернете? Итак, если культура отмены неэффективна, а еще из-за правых ребят она вообще превратилась во что-то непонятное, есть ли какой-то другой, более здоровый способ привлечь людей к ответственности? Людей, которые говорят глупости, или тех, кто делает по-настоящему
2: страшные вещи? Я затрудняюсь ответить. Это очень зависит от контекста, потому что сложно заявить, что чья-то жизнь должна быть разрушена из-за того, что он что-то не то сказал в интернете, правда же? Конечно, есть оттенки. И вообще у нас есть целая правоохранительная судебная система, которая занимается привлечением к ответственности. Тут важно сказать, что Эйжа говорит о культуре отмены
0: скорее как о попытке призвать к ответу очень известных, очень влиятельных людей за их сомнительные высказывания. И воспринимать ее ответы следует именно так, таков контекст, в котором культура отмены существует на Западе. А с наказаниями за харассмент или сексуализированное насилие там разбирается суд. И тут может возникнуть вопрос, а каков в таком случае процент ложных обвинений? Простой ответ «мы не знаем». Сложный ответ такой. По данным американских исследований, от 2 до 10% обвинений в сексуализированном насилии оказываются ложными. Но за лейблом «ложные» часто скрываются дела, закрытые, например, из-за того, что в полиции посчитали, что в деле недостаточно доказательств, или из-за того, что пострадавшие отказались участвовать в дальнейшем расследовании. То есть эта статистика на самом деле не показывает, сколько женщин намеренно оговаривают мужчин. При этом, по оценкам некоммерческой американской организации Рейн, 70% пострадавших от сексуализированного насилия вообще не обращаются в полицию. В России такой статистики нет. И, к сожалению, как мы поняли за 10 эпизодов этого сезона,
2: рассчитывать на правоохранительную систему пострадавшие не могут». Я думаю, что степень ответственности должна соответствовать количеству власти, которой человек обладает, и вреду, который он причинил. Парадокс в том, что чем больше людей власти, тем сложнее заставить их прислушаться к другим. Иногда нужно объединиться в группу и вместе привлечь внимание к проблеме. Даже если отменить человека не получится, резонанс, Предостережет кого-то от работы или других взаимодействий с ним. Но сообщества, которые формируются вокруг желания привлечь кого-то к ответственности, они тоже опасны, потому что, на мой взгляд, никакое сообщество не должно быть построено на идее мести или ненависти. Элла Росман тоже считает, что
0: более эффективный способ это обращаться в конкретные институции.
3: Я сейчас нахожусь в Великобритании. Здесь есть разные варианты. Например, вот представь, что. Меня оскорбил какой-нибудь мой профессор да, в университете, где я пишу диссертацию. И сказала мне что-нибудь про женщин, да, какой-нибудь стереотип. Что я могу сделать в этом случае? Я могу сделать несколько вещей. Я, конечно, могу пойти написать в Твиттере об этом. И будет некоторая реакция. Все шумят. Может быть, кто-то репостит, Но, в принципе, все забудут в какой-то момент. но да? Но ну, а что я еще могу сделать? Я могу пойти в студенческий союз, где... Такие вопросы разбираются. И союз может написать обращение к моему факультету и сказать, вы знаете, что у вас происходит. Вот. И я могу пойти, так как я еще и сотрудник, могу пойти в университетский профсоюз, э, который является частью большого профсоюза работников высшей школы в Великобритании, и поговорить с ними. Ну, В общем, у меня есть разные варианты, как, что я могу поделать в этой ситуации. Этическая комиссия или участники этого профессионального сообщества, которые разбираются в ситуации, получают, например, жалобы на этого преподавателя, разбираются в ситуации, приходит к мысли, что действительно что-то не то было сделано, да, и что-то не то он сказал, и принимает решение исключить его. То есть там все-таки есть некоторые институты внутри академии, которые занимаются этими вопросами. Не просто люди обсудили что-то в соцсетях, и человек автоматически откуда-то оказался исключен. И вот эти институты, это вот, мне кажется, то, что пропадает во всех этих дискуссиях про культуру отмены, потому что, ну... В России этические комиссии это псевдоинституция?
0: Про псевдоинституцию, Комиссию Госдумы по этике вы слышали в самом первом эпизоде этого сезона. Мы начали его с рассказа про попытку отмены Леонида Слуцкого, который сравнивал себя с Харви Вайнштейном. И я спросил у Эйжи: как удалось привлечь к настоящей уголовной ответственности голливудского продюсера? А что вы думаете про What кейс Харви, Харви Вайнштейна? Что помогло? Общественное обсуждение? Это Твиттер и медиа отправили его в тюрьму? Или просто правоохранительная система сработала как надо?
1: Я
2: думаю, что тут все сыграло роль. Знаете, многие ведь говорят, что Вайнштейна удалось привлечь к ответственности, потому что он постарел, его карьера на тот момент уже была в закате, и люди наконец смогли ему противостоять. Его власть в Голливуде значительно уменьшилась. Другие влиятельные мужчины из Голливуда при этом остались безнаказанными. Харви Вайнштейн — это некий козёл отпущения, и он пример того, что Голливуд не собирается обращать внимание на системные проблемы, которые позволяют другим Вайнштейнам оставаться на своих местах. Так что сработало и то, и то. Правоохранительная система наконец-то сделала свою работу. И люди были готовы рассказывать о Вайнштейне. И я думаю, что потеря былой власти тоже сыграла
1: роль.
2: Но я не могу утверждать, что Мету смогло изменить весь Голливуд. Точно не до той степени, о которой люди говорили в 2017. Потому что многие из тех, чьи имена тоже прозвучали в контексте злоупотребления властью, столкнулись с какими-то уж совсем незначительными
0: последствиями.
1: Я
0: спрашиваю у Эйжи Романа, что делать? если вы все же столкнулись с публичными последствиями
2: своих слов или действий. Я думаю, что есть некий процесс прощения и искупления. И мне кажется, что сначала идет искупление, а потом прощение. Хороший пример тут ⁇ это Логан Пол. Его по-настоящему отменили. Логан Пол — это такой очень популярный ютуб-блогер. Кажется, в 2018 году он снял на видео труп в так называемом лесу самоубийств. Он называется Аоки Гахара и находится в Японии. Практически за ночь Логан Пол лишился карьеры. Сначала он практически полностью ушел из публичного поля и молчал продолжительное время. Он завел подкаст, где стал вести с людьми очень глубокие беседы на важные темы. Таких разговоров от него никто не ожидал. Раньше он был классическим ютуб-пранкером и снимал очень незамысловатые видеоролики. И понимаете, он мог бы просто залечь на дно ненадолго и вернуться, сделал фид, что ничего не произошло. И тогда он потерял бы миллионы подписчиков. Но он не стал этого делать. Он попытался, и, по-видимому, искренне, показать, что он глубже, и это сработало. Ему удалось не просто вернуться, а стать еще более
1: популярным. Я не говорю,
2: что публика просто забыла о скандале, связанном с ним, и он обнулился. Нет. Но он доказал, что хотя бы способен на нечто похожее на искупление. Но это бывает довольно редко. И последний вопрос.
0: Нормально ли потреблять контент тех, кого ты отменил сам для себя?
1: Я
2: думаю, что ставить вопрос таким образом не вполне честно, потому что вся идея культуры отмены — это про наступление последствий. Так было изначально, и я думаю, так и должно быть. Это люди несут ответственность, а не вы. Вы не должны наказывать себя тем, что не можете что-то посмотреть. Когда мы отменяем, мы пытаемся снизить влияние таких людей, в том числе на нашу культуру. Например, если вы покупаете альбомы Канью Уэста в 2023 году, вы помогаете ему зарабатывать деньги на своем мракобесе. Но это не значит, что вы больше не можете послушать трек Голдигер. Или вот Майкл Джексон. Ему были предъявлены очень серьезные обвинения, в насильные детьми. Но это не значит, что вы не можете слушать песню «Триллер». Произведения, которые создали эти люди, не становятся менее значимыми от того, что теперь они персону нон-грата.
1: С Гарри
2: Поттером то же самое. Это нормально продолжать любить Гарри Поттера, если вы не поддерживаете Джоан Роулинг. И все это не умаляет саму единую отмену. А вот Вуди Аллена смотреть уже как-то сложновато, особенно когда воспринимаешь фильмы как продолжение его самого. Но вот «Ребенка Розы Мари» Романа Полански я все равно люблю. Люди сложные. Люди могут быть монстрами с прогрессивными взглядами. Люди могут быть расистами и насильниками. И все равно создавать классные вещи. В Америке объектами
0: культуры и отмены зачастую становятся публичные люди, которые получили свой статус и власть не из конкретного источника, а благодаря публике. То есть у музыкантов, актеров, блогеров нет начальника, который мог бы их уволить или назначить хоть какие-то санкции. Поэтому единственный способ выразить недовольство их поведением – это онлайн-митинг в Твиттере. В России же культура отмены – это замена десятка демократических общественных институтов, полиции, этических комиссий в Госдуме и университетах, HR-политик компаний, профессиональных сообществ. Это замена институту репутации, судебной и пенитенциарной системе. Это не гражданский активизм, как в США, но люди в российском, пост-российском и американском обществах одинаково чувствуют угрозу сложившемуся порядку. И это вызывает одинаковое сопротивление у всех элит во всех странах. Иерархии возникают везде. В некоторых случаях совершенно очевидно, как распределено влияние между людьми, например, между депутатом и журналисткой или преподавателем и студенткой. Но как, например, властная динамика устроена в паре? У кого больше привилегий и власти? У более старшего или у более состоятельного? У того, чей социальный капитал больше? А как его измерить? Чтобы увидеть неравенство и уязвимость, надо знать, куда смотреть. И если вдруг случилось так, что общество пытается вас отменить, то есть призвать к ответственности за злоупотребление властью, постарайтесь сначала внимательно послушать. Может быть, вы не знаете чего-то о себе и других. В следующем эпизоде подкаста мы вместе с нашими героинями подведем итоги этого сезона.